0: Una producción de
1: FULGOR
0: hey, hey amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Wit Su buen amigo Nacho transmitiendo una vez desde Fulgor Labs Bienvenido Tommy, ¿cómo estamos?
2: Bien, ¿tú, ¿Cómo estás? Todo bien, bien. Bueno. Hoy estamos, sí, estamos a través del micrófono de, de Fulgor Lab eh, Haciendo esto que se llama Hablemos de Wit Y hoy día tenemos un otro... Un super capítulo Un super capítulo, sí, super capítulo <risa> con dos invitados súper interesantes Estamos con Pablo Orellana, de Defensoría Canábica, y con Ernesto Charp, de, Charp perdón, de la Fundación Estrecho Verde. Chiquillos, bienvenidos. Muchas gracias. Para toda la gente que nos está escuchando a través de las multiplataformas de Buenaflora.com y a través de imagen. También tenemos imagen. Vamos a estar mostrando después, ¿cierto? Así es. Lo mejor
0: del capítulo lo pueden ver a través de imágenes.
2: Perfecto. Oye, tenemos un tema... Eh... Hay que aprenderlo. Hay
0: que aprenderlo. Primero
2: punto uno. ¿Por con eso? Punto dos. Eh, vamos a hablar de la guerra contra las drogas en Chile y el mundo.
0: Hoy día tenemos un super capítulo. ¿Por qué un super capítulo? Porque es un capítulo a prueba de, de balas. ¡Ahora! Tenemos a, al maestro que, de la sabiduría que nos, nos puede defender de cualquier cosa. Y con esa sabiduría también vamos a poder hablar un poco sobre eh, cómo nos podemos defender ante esta famosa guerra de las drogas.
2: La famosa guerra de las drogas. Pablo... Eh... ¿Cómo, bueno, primero para contextualizar un poquito ¿Cómo partió Defensoría Canábica?
1: Eh, ¿Cómo partió? Tomando un chop de artesanal <risa> <risa> Partió pensando Preguntándonos Cuestionando qué íbamos a hacer Porque estábamos en una etapa Que no estábamos algunos saliendo de la carrera de derecho Otro esperando Jurar que el título En la carrera se demora mucho Y mucho trámite entre medio Y Preguntando a nosotros mismos si es que al salir íbamos a ser los abogados que no queríamos ser. Eh, personalmente yo nunca quise ser abogado. O si con la herramienta que habíamos conseguido íbamos a hacer algo que no hiciera sentido. Y personalmente yo soy cultivador hace ocho años. Así que siempre he conocido y he vivido el riesgo que uno tiene al decidir y asumir que le gusta la cannabis y a que además le gusta plantar. Entonces... A través de eso, además que yo tengo un magíster en penal, siempre me gustó el derecho penal por temas filosóficos, eso lo aplicamos a, a la necesidad que conocíamos y entendíamos que estaba, que era una persecución, eh, un trato indiscriminado, perdón, prejuicioso y discriminatorio contra la gente que válidamente le gusta ciertas sustancias Y no por eso es un traficante o un peligro para la sociedad.
2: Y si tuviera que explicar o, o resumir ahora en, en, en pocas palabras, ¿qué es ahora en estos momentos de Defensoría Canadá? Eh, ¿Qué
1: es ahora? Uh -huh. eh, bueno, algo complejo, te, lo constituyen muchas cosas, pero ¿qué es ahora Defensoría Canaica? Yo creo que es un espacio seguro para que la gente entienda, yo creo que en pocas palabras es una fuente de información y de seguridad. De la certeza jurídica que nos arrebataron al momento de hacer una ley que, independiente de lo que ella diga, se aplica como se quiera aplicar. O sea, se supone que los ciudadanos deberían saber qué lo prohibido y qué lo permitió en la sociedad, y entenderlo, para actuar conforme a eso. Entonces, a nosotros nos hicieron una ley que persigue el narcotráfico que afecta a la salud pública, uh -huh. pero no es lo que se aplica uh -huh. o lo que se persigue al aplicarlo. Nosotros queremos ser una fuente de información y que la gente se pueda defender sola. Será la primera línea de defensa. ¿Y qué es jurídicamente? ¿Es un estudio jurídico? ¿Es eh, una fundación? En este momento es un estudio jurídico. Eh, la verdad es que los tres miembros de Defensoría constituimos un estudio jurídico. Pero Defensoría Canadá es una marca aparte. Es un movimiento que creamos en redes sociales y que nos superó al estudio jurídico que creamos inicialmente. Ahora, no quiero adelantar mucho antes de que hacerlo oficial, pero estamos pensando en reformularlo para que sea, se adecue más al movimiento social que nosotros entendemos que es Defensoría Canaiga. Un Tal vez una, un respiro para la población joven, que hace poco leí que 51% de la fuerza laboral hoy en día en Chile van a ser los millennials, los jóvenes, y somos el tercer país más consumidor del mundo. ¿Vamos a hacer la fuerza laboral? que es canábica, las reuniones de oficina, las reuniones laborales van a girar de paradigma, las personas que están en cargo de institucionales que toman decisiones, los fiscales ya son más jóvenes, los carabineros, los PDI. ¿ves?
2: Oye, y, perdón, Ernesto, aprovechando de, 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 de que tú, bueno, si nos puedes contar un poquito más de hecho Verde, pero, pero en qué hago lo mismo, ¿cómo ves tú que esta nueva fuerza eh, millennial, centennial o estas nuevas generaciones eh, van tomando estos cambios? Este acceso a, a, a la cannabis o esta cercanía a la cannabis, digamos, de, de otra forma. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis tú?
3: Yo creo, lo veo desde el punto de vista de que lo he estado esperando. Eh, en Punta Arenas se notó mucho Que de 50 años hacia arriba Actualmente Todavía son medios conservadores Pero de 40 a 50 Son a los que los criticaban Cuando eran jóvenes Por fumar marihuana Sus papás ultra conservadores Que se caían de curados en la noche caché, Les decían que no, que eres un drogadicto Los de 40 a 50 y ese segmento es el que está Revolucionándose ahora y que dice Oh, esto es verdad o oh, hay corporaciones Fundaciones, agrupaciones Cultivos colectivos Con receta médica, sin receta médica Puedo ser parte, es, es un hecho Claro, diría, de, de, verdad, verdad.
0: de verdad está pasando
3: Le puedo decir a, a mis papás Que ya son viejitos, pero ya les puedo decir Oye, la cannabis va a estar como el alcohol la única manera Que se puede eh, Oye, en día ¿Cómo? Mediante una figura jurídica sin fines de lucro que puede ser corporación, fundación, agrupación, asociación, club, todos bajo la ley 20.500. ¿no? ¿Sí? Si hacen
1: una corporación o un club, sí, de, bajo esa ley. Y estas
3: entidades generan la figura de autocultivo colectivo que en base a un precedente del año 2015 eh, el que el presidente dice que cultivar colectivamente para uso exclusivo y personal en el tiempo de cada uno de los miembros de este colectivo no es un delito. No es un delito, tú puedes tener 5, 10, 100 plantas, pero si es un autocultivo para ti, para mí, para Nacho, para Pablo, no está escrito en la ley que es un delito. ¿Es verdad o me
1: equivoco? Lo que pasa es que la ley 20.000 te dice que hay ciertas sustancias perseguidas y que el tráfico ilícito de esas sustancias va a ser perseguido y castigado. Pero también dice que el cultivo de ciertas sustancias, la cannabis es una de esas sustancias, eh, si tú justificas que es para tu consumo personal, no te van a castigar, no te van a perseguir. Eh, y como bien decía Ernesto, el 2015 hubo una interpretación de la Corte Suprema de una situación muy particular donde se dijo para la Corte Suprema de Chile, el cultivo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el cual tú puedes justificar, y por ende no es delito, no quiere decir que sea una sola persona, quiere decir que sea, aunque sea más de una persona, pero que sea un, un círculo cerrado, privado, que no sea un cultivo abierto al público, sino que independiente <tose> si son dos o más, que sean los mismos que aportaron al cultivo Los que se aprovechen de la cosecha Ya yeah. Como
2: no hacer negocio con esto Es el, el claro, fin, claro. Ser el sí, fin sí, claro.
1: Autocultivo independiente si es para uno Para diez, para veinte O trescientos en distintas regiones Pero autocultivo privado Que haya un proceso de selección De exclusividad Y de un fin en común Compartido por todos los miembros Si es una careta para el tráfico o para otra actividad Va a ser una careta igual pero si de verdad y honestamente se hace esta actividad, no deberían por qué perseguirlo, porque la ley no persigue eso. ¿Y
3: Estrecho Verde trabaja bajo esa figura? Exclusivamente. Eh, bajo la figura y es la única que puede funcionar hasta el momento. Si este cultivo o este deseo por cultivar se volviera comercial, ya tengo que ir a pedir autorizaciones
1: y pagar impuestos entre otras
3: cosas. Bueno, y o sea, que básicamente es por lo que
0: estábamos tratando de, de empujar. Por, por regu... eso
3: ¿Qué? me preguntaba cómo, cómo lo está haciendo Estrecho Verde hoy en día. El, el único camino hoy en día para una persona que ama la cannabis y que quiere
0: estar ser un usuario regulado.
3: Ser un usuario regulado es, el, es, es estas entidades. Porque cualquier persona humana no va a poder ir por la licencia comercial porque implica una inversión gigantesca. Y cuando estás apuntando a un autocultivo colectivo no es un motivo comercial. Es un motivo personal. Y en, y en ese
2: sentido, eh, Pablo, yo tengo. Onda. Ya, soy usuario, regulado. Voy a mi corporación, Estrecho Verde. Eh, tengo mi manera de defenderme frente llega un carabinero y me encuentra en la calle con no sé lo, 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 claro mira
1: eh, para ponerlo así siempre tienes manera de defenderte si eres usuario en el ejemplo de o un asociado de estrecho verde eh, no conozco precisamente los filtros o, o mecanismos que ellos tienen uh -huh. pero eh, si pasas por ellos eh, cumples con todos los requisitos que yo te pide y cumples con las obligaciones que yo te exigen tienes más y mejores herramientas para hacer tu defensa, no es que las tenga o no las tenga, sino que esto es, te exigen justificarlo ¿cómo se justifica? depende de qué quieras justificar y quién seas tú para justificarlo qué herramientas tengas, qué documento qué acciones específicas tú has hecho para justificar que en tu vida eres un consumidor entonces, la receta médica, por ejemplo, puede ser una buena herramienta. Puede que no, puede que el carabineros ni la mire. Puede que sí. Todo depende también como tú eres el encargado de articular todas las herramientas, de darle un contenido, de explicarlas.
0: Oye, me pasa una, una cosa. Cuando cuando hablamos de, de lo que está pasando hoy y, y cómo se proyecta un poco la situación para el futuro, una industria regulada viendo cómo ha avanzado la cosa en Chile veo que al final eh, un poco el poder judicial se ha encargado antes de que la ley lo haga de, de decir oye, esto no está mal esto se puede hacer y un poco la gente que se tiene que encargar de regular se ha quedado en el camino ¿cómo, cómo podemos hacer cómo ves tú la situación para hacer que esto cambie
1: Mira Hay hartos caminos legales eh, Algunos más administrativos eh, Pero La verdad es que el poder judicial Como tú lo dices La Corte Suprema específicamente eh, Si bien hizo una sentencia Favorable para la razón De la persona No hizo un efecto tal como lo piensa La gente como lo ven ve las películas Por ejemplo que la mayor información que tenemos los chilenos judicial es lo que vemos en películas gringa Y ahí, si hay un precedente, una sentencia, se tiene que repetir. Eso no pasa acá en Chile. Aquí hay tantas decisiones judiciales como tribunales en el país. Eso que quede claro. Y que la Corte Suprema haya dicho eso en ese momento sobre esa sentencia no implica que tú llegues el día de mañana a un tribunal y, y, sea, la misma. y sea lo mismo. Porque tienes que pasar por tribunal de garantía, ahora lo penal, varios años. Entonces... Fue un cambio importante y al principio, por ejemplo, nos juntábamos con el vocero que habla por la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisterna, y él siempre abogó por que era ridículo perseguir la cannabis, pero, pero no porque fuera buena o mala, sino porque el despliegue de, de ingresos, de, de, de dinero estatal para perseguir a consumidores y después que quedaran absueltos en la Corte Suprema después de todo ese tiempo, para él era ridículo. Después, con Fundación Daya, él conoció y lo dijo ahora hace poco el fin de semana y cambió su discurso, eh, se convenció aún más de la importante de la medicinalidad, pero si me pregunta a mí, ya está en la ley desde el 2005 que se puede justificar, eh, independiente de lo que hayan dicho la Corte Suprema, los policías y los fiscales se niegan a aceptarlo y hacen lo que quieren, lo se niegan a leer la ley, se niegan a, a dar órdenes de investigación de acuerdo a lo que dice la ley y a lo que se persigue a nivel mundial entonces, ¿qué se necesita? voluntad, más allá de que tú reformes o no la ley, que hagáis una ley cultivo seguro, cultivo deja mis plantas medicina para mí o lo que sea, el nombre que queráis el problema no es legal, se cambió la ley 19.366 por la 20.000 2005, ¿qué pasó? solo hubo más condenas por microtráfico porque la ley 20.000 creó el delito de microtráfico que antes no existía y que antes os quedan absueltos entonces, ¿con otra ley se arregla? no se podría arreglar con un decreto supremo el presidente y se saca la, la, la cannabis de la lista 1 y 2 y se arregla. Eh, ¿Se ha hecho no? Se va a hacer no creo. ¿Cómo se arregla? Haciendo consciente a, a los mismos funcionarios que pierden tiempo dirigiendo esas investigaciones, los fiscales, los policías, de que hay usuarios, usuarios grandes, usuarios colectivos y traficantes. Y ellos saben quiénes son los traficantes. Ellos se dan cuenta que su tiempo es desperdiciado. Así yo creo personalmente, no hablo por Defensoría de la Canadiadora. Yo, como Pablo Orellana, creo que así va a como ser. Como usuario. Como usuario, como cultivador, que también he vivido el miedo a estar, no sé, en la universidad en algún un momento de mi vida y que pudieran llegar carabineros. Mis papás no tenían por qué saber cómo actuar con ellos. Nunca han tratado a carabineros y quizás qué pasara, porque tenía unas plantas
2: en la casa. Y, y en ese sentido, ¿tú crees que también falta...? preocupación de los mismos usuarios... Pues, ...para informarse... ...o sea, porque sabemos que hay desinformación... ...en las policías... ...en los fiscales, etcétera, etcétera... ...pero como usuario también... ...quizás podemos estar un poco al dedo, ¿no? Es que lo
3: más importante es que... ...como actores de la cannabis... ...estamos al debe para con la sociedad... ...todo lo que se ha gestado... ...desde el año 2003 en Chile... ...en torno a las cannabis... ...partiendo por las semillas de colección... ...los grouchos bien adelante... Ha sido, han sido culpables de la desinformación generalizada la desinformación para cada emprendedor en este rubro hasta el momento es negocio si tú como usuario no sabes yo te puedo vender lo que sea y eso ha hecho que hoy día hay una desinformación y que los mismos actores de la cannabis no de repente no te quieran enseñar cómo se hace una extracción con solventes porque si no, después ellos van a perder en las copas. Porque tú ya sabes hacer la extracción con solvente. Entonces eso hace que tú quizás, como ser un usuario regular, común, no sepas cómo hacer una extracción con solvente. O más allá, no sepas que se están haciendo hoy día en Chile. O que ya se están haciendo hace un montón de tiempo. Y en eso, esa es mi pelea en realidad. Hacer que la información
2: sea... Libre para libres. todos, como debería ser.
1: Yo creo que un paso gigante para que esto deje de perseguirse en Chile es normalizarlo en primer lugar y difundirlo en el sentido de actividad. De Si hay tantos cultivadores en Chile, va a llegar un momento en que, mira, por cada cultivador, cada denuncia anónima llegan en promedio seis o nueve efectivos policiales. Si es que no se pone tensa la cosa, y ya llegan más. Pero son nueve policías. Para una persona, imagínate eso en una cuadra. en Seis por nueve, soy malo para la digo, pero creo que son 54 Ya, ¿cuántos sueldos, cuánto dinero ellos tienen que llegar en patrulla? Entonces, el criterio que abandonó el señor ministro Alberto Cisterna, que además fue profesor mío en la universidad, y Ajá. de todo, de Defensoría de Sa saludo Saludos, Lamberto. Saludos, saludos. Si es que no llega a escuchar, eh, el, el criterio que él abandonó, yo creo que anunciaba algo que es el sentido de la
2: razón o sea, más esta, 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 objetiva. Estamos eh... discutiendo hace tres días que murió una guagua en la pintana y no hay carabineros disponibles para la comuna. Sí, hay, no sé, ah. creo que tenían tres motos para la comuna. Pero la, Entonces, sala, de... tres motos.
1: ¿La sala del Instituto Nacional, ¿tan llena de operativos de fuerza especial? Llena.
2: Llenas. Llenas. Bueno, es otro tema, pero...
0: Oye, entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes eh, el, ava el avance entre el uso adulto y medicinal que vamos a poder obtener?
1: Eh, yo pienso que el uso adulto... Yo tengo un poco, un poco de
2: dudas de respecto al uso adulto y uso... Ah,
0: espérame, espérame, espérame. espérame. Ah. Me, acordé, me acordé de algo. Quería hacer un, un punto con el tema de la normalización. He visto mucho que la prensa ocupa tradicional, ocupa <risa> da invierte el el término de normalizar y lo lleva a que tratamos de manifestar de que el consumo de cannabis eh, no tiene consecuencias por así decir que es inocuo y no se trata de eso se trata de demostrar de que el consumo de marihuana no está mal. Es igual que tomarse una cerveza, es igual que fumarse un cigarro. Nadie está diciendo que no puede traer repercusiones para la salud. Si es de algo es probable que, que suceda. Pero tú, como adulto, tienes todo el derecho de decidir hacerlo.
1: El veneno es una dosis, no una sustancia. Y todo un potencial veneno. Pero, claro, deberían reconocerte tu derecho fundamental a gobernar tu vida. Y siendo un adulto, con todas tus capacidades mentales... Eh, discernir, discernir que cómo te quieren envenenar, o sea, ca cuánto? con café o con cannabis,
2: o con pastillas, o con pastillas, el...
1: que además ellos ganan de rebote en la farmacéutica. Pero... Sí. O sea, mira, ahora que tú hablas de uso medicinal y uso adulto, me imagino que es el consumo personal, recreativo, para mí, de nuevo, personalmente, para mí, la recreación es medicina, o sea, estar sentimentalmente con un ánimo bueno. Que más medicina que eso.
2: Pero. O sea, hacer deporte. Claro,
1: eh, es que eh, eh, la sustancia, la, la cannabis como sustancia, genera reacciones químicas en el cerebro, eso es un hecho. Y que están en ciertas regiones que son asociadas también a la a la endorfina, a, a otras sustancias que son de felicidad Genera bienestar. Claro. Molecularmente comprobado que genera bienestar. Y, y mucha evidencia científica abismante de que tenemos todo un sistema endocannabinoide dentro del cuerpo para recibir. Sintetizar, crear y destruir Los canabinoides Tenemos generadores de cannabis En nuestro cuerpo Entonces yo creo que ya el, el tema científico de si hace o no Hace cierto efecto, está pasado Pero eh, uno debería tener el derecho a poder decidir Qué hace con su cuerpo, con su psique Con su patio
0: Entonces ¿Cómo avanzamos hacia el uso adulto?
1: ¿Cómo avanzamos hacia el uso adulto?
3: ¿Quién, quién, toma, ¿Quién
0: toma las banderas de esta...? ¿Tú crees que alguien ha tomado la bandera del uso adulto? ¿O es muy arriesgado todavía?
3: No es muy arriesgado. Es muy arriesgado si no te preparas. Para hacer algo nuevo tienes que prepararte. Y eso significa reunir antes todas las evidencias, todas las declaraciones juradas sobre los actos que tú estás haciendo para tenerlos listos y cooperar apenas llegue una denuncia por un olor, apenas llegue una denuncia porque porque se juntan a fumar y comparten y eso no se puede, apenas eso pase, uno ya tiene todo listo para ir y decirle al fiscal, tome, por favor, vea y, y entienda que no estoy haciendo nada incorrecto. Y con respecto al usuario, ¿cómo? ¿Cómo ayudar? De dos formas. Uno, haciéndote un usuario responsable, conociendo la información actual con los con los Defensoría Cannábica, con los Estrecho Verde, con los Recetas Cannabis, con los con, cannabis. Con todos med, los
0: actores que están aportando la información. Ir
3: por la información y hacerla propia y esparcirla. Si quieres optar a una receta médica, es súper válido. Y si no, también puedes autocultivar para ti. Y si no puedes, por tiempo por cualquier motivo, anda alguna de las entidades que hoy día trabajan con cannabis como autocultivo colectivo y te haces miembro. ¿Cómo? En la mayoría, en el 99% es con la receta médica. Uh -huh. Como requisito básico. Uh -huh. Tienes tu receta médica, certificado antecedente, cédula de identidad por ambos lados y solicitas incorporarte. Eso es clave. Porque tú solicita ser parte de esto que es
1: privado, cierto claro,
2: y exclusivo. Que, que el, que ese es los conceptos que es como más importante privado exclusivo.
1: Claro, el próximo en el tiempo yo lo encuentro un poco eh, hecho para peligroso, porque cuando eh, dice próximo en el tiempo dice el eh, que justifique que el cultivo de la cosecha es, es para consumo personal exclusivo próximo en el tiempo. Ajá. Eh, porque no o sé, sea, hay fiscales que me han dicho que para ellos próximo en el tiempo es que dure una semana. Y le dije que eso me parecía ridículo, si pensamos objetivamente que alguien cosecha durante seis meses, seca sobre otro más, y otro más para curar, para que le dure una semana, invertir ocho meses me parece ridículo. Es para un año, Claro, aparte la planta aparte tiene un signo eso en una semana? Eh, el tema... Ah. Claro. Bueno, hay Si está el bueno, si nacho, te puedo enseñar. Si está si el nacho, se puede llevar. Podemos intentarlo. Pero el consumo responsable, el ser alguien responsable, el, el normalizar la planta como una planta y como no como una sustancia que por sí te puede hacer daño, sino que yo he sabido de muchos cultivadores que son padres y ahora el, el hijo lo tiene o la hija lo tiene tan normalizado que... No le interesa ni, ni medio gramo de interés en la planta... En consumirla porque una planta dice... No, a mi papá le gusta... No me gusta lo que le gusta a mi papá... Que eso es una psicología muy nuestra... Eh, no está prohibido así que no me interesa... Eh, ayudo mm. a plantar... Porque es bonita la planta de hecho... Tiene mm. un aroma que tal vez hay gente que le desagrade... Por lo fuerte pero... Realmente es frutal... Y yo quiero
3: dejar algo ahí para que piensen todos... Que en realidad es... Hoy día... Es posible la figura de un club a la España. Un club quizás claro. a los Estados Unidos. No donde compres. Sino donde dones.
0: Claro, mientras no logremos uh -huh. regular. Donde solicites
3: no hacerte comprar. miembro. Uh -huh. Donde declares que autorizas a la entidad a, a cultivar, cultivar por ti. Y cada vez que vayas puedas consumir tu cannabis privadamente... Exclusivo. Ti, yo creo que hoy día Están todas Las cosas para poder hacerlo Y lo que decía Pablo Falta que alguien
1: actúe Mira yo Si me pedí un consejo final eh, O al menos uno muy importante Es independiente de la figura Que adopten para Constituirse como club O para cultivar para ustedes mismos eh, Es que no intenten pasarse de listos Y no olviden que sí o sí germinan una semilla de cannabis en Chile y van a correr un riesgo a ser sometidos a un proceso policial. Espérenlo, porque puede que no pase, pero esperen a que pase lo peor, prepárense y tengan todo preparado para justificar por qué tienen cada utensilio, cada parafernalia, cada planta, de qué porte, con qué cepa. Sean responsables, esperen a que pase lo peor, ojalá que no. Ojalá que no. Uh -huh. Pero tengan las herramientas para justificarlo porque es la única forma de, de demostrar que el proceso era innecesario. Y la jueza decir, pero ¿por qué llegaron aquí? No sé. Porque es canais.
2: Clásico. Un clásico. Me Marihuana. Cada, cada,
0: cada capítulo después de hablemos de Wits algo más informado y más seguro. No, mucho más, más tranquilo. Más tranquilo. Esa es la cada idea. Ese, tranquilo,
2: esa es la idea. Estábamos <risa> intentando entregar un poquito más de información a, es idea, justamente. a miles de personas que en realidad... No, a, a mí tampoco, no. Soy uno de ellos. Me cuesta ese llegar un poco a la información. Siento que es muy, es muy específica. Es muy técnica. Y intentamos bajarla un poquito. Intentamos bajarla a nivel usuario probando unos caños bien. Y vamos a probar Puna ahora, ¿cierto?
0: Para ir terminando, probamos Puzco <risa>
1: o,
2: cer o cerramos y
1: probamos. Ese robot que está ahí. No,
0: despidámonos <risa> con, con, con una sesión de Puzco Yo sé que nuestros amigos de Estrecho Verde traen CBD el día de hoy, en, va en variedades.
3: En tres formatos consumibles en el pusco. Isolate, eh, Crumble y Cristal de CBD, que obviamente voy a recomendar el Cristal una experiencia única el cristal sí, de es, CBD es puro como es la es solo CBD
2: oye en, en Nacho mientras tú nos podés contar un poquito qué es el CBD qué es el CBD interesante, justo hoy día hablábamos de eso el otro día leía
0: en, en Leaf Live eh, qué es el CBD y este doctor eh, hablaba muy muy seguro eh, eh, en decir que el CBD no es la sustancia no psicoactiva del cannabis Ajá, está, que, que es lo comúnmente que es lo comúnmente que se dice que Ajá. es la sustancia medicinal y no el THC claro es okay, lo que
2: no tiene él
0: propone de que el CBD sí es una sustancia psicoactiva porque sí altera tu estado cerebral entonces Ajá. de una u otra forma igual es psicoactivo solo Ajá. que no tiene el mismo efecto que el THC sobre tu cuerpo porque llega a otros receptores ¿cachai? Pero tiene efectos muy parecidos a los del THC, solo que el, el más interesante del THC, que es el que te deja elevado, no lo tiene. Uh -huh. Pero llega a receptores muy parecidos, por lo tanto medicinalmente te ayuda como antiinflamatorio, para calmar los dolores, es, es muy parecido un ansiolítico, te ayuda para dormir. Y a diferencia de, la, de lo que cree la gente de que te adormece el cuerpo, es todo lo contrario, te no es que te active, pero te, te deja como en foco.
3: Como nuevo. ¿Cachai? Por eso el Comité Olímpico Mundial aprobó el CBD para que lo consuman eh, en forma terapéutica y de recuperación los deportistas. Oy,
0: claro, de alto está
2: esto. Ya no está Por penalizado favor. el ya consumo
0: para. de CBD como dentro del deporte. Ah, perfecto. me acabo de pasar ya no, ya no un... Considerado un claro. un eh, producto de la
2: NASA para fumarse de... la NASA. El PUFCO. De, de la Pufco, NASA. Pufco, Pufco Peak. Saludos amigos de Pufco Ojalá algún día me regalen un Pufco eh, <risa> a, a mí un amigo me contó que efectivamente
1: hay una tecnología de la NASA invertida en unos heater De la mismo material que están hechos unas naves, creo. Y que no se pega nada. Es antiadherente absoluto. Así que si hay tecnología... Viviro. No... Dale. Hasta que
0: no quede nada
3: doble clic,
0: no? ¿Se quiere seguir fumando?
1: Sí, porque se acabó el humo. ¿Y eso es con cualquier mucho. agua? ¿O, o... Doble con
3: cualquier
0: agua, tira pero tira. obviamente que.? Sí.
1: sí, mientras más pura.
0: Obvio. Ahí va a depender de qué tan sofisticado quieres que sea autoconsumo. <risa> 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 claro, claro. <risa> ¿Rico?
2: No, no, oye, ahí se
0: puff copy. Oye, nosotros vamos a seguir fumando en el Pusco y nos empezamos a despedir. Muchas gracias. Se ha terminado un nuevo capítulo de Hablemos de Wit. Muchas, muchas gracias, gracias a, a nuestros, nuestros amigos capítulo.
2: de Fulgor Lab, donde estamos acá. Estamos conectados. Perfecto. Perfecto. Desde Santiago, increíble. Para Tecnología a. de última. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Pablo por, gracias por la invitación, Ernesto. muchas, gracias. muchas gracias. gracias.
0: Nos escuchamos y nos vemos en un próximo capítulo.
2: Chao, Hablemos de Wit. Chau.
1: 9.85